0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage! Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Sophia Livotov. Sophia ist eine international gefragte Opern- und Konzertsängerin. Sie ist Mitbegründerin des Online-Festivals Next Us, interessiert sich für indonesische Kunstlieder und Komponistinnen und engagiert sich aktiv für den Umweltschutz. So Hallo Sophia! Hallo Leni! Ich freue Voll mich. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue <lacht> mich sehr. Das sind ja voll viele verschiedene Themen, die aber alle irgendwie zusammenhängen. Das werden wir jetzt gleich mal so zusammen erörtern. Ähm, aber fangen wir doch einfach mal vorne an. Du bist in St. Petersburg geboren, bist aber in Hannover aufgewachsen. Ne? Genau, ich bin
1: äh, als kleines Kind mit meinen Eltern äh, nach Deutschland umgezogen, nach Hannover, wo ich dann aufgewachsen bin und zuerst Klavier studiert habe, dann aber gemerkt habe, dass ich doch Sängerin werden möchte Mhm. und äh, dann alleine in weiter ins Ausland gezogen bin. Ich habe dann Gesang in Luzern und in Amsterdam studiert und lebe jetzt aber in London.
0: Ja, wow, viele Länder. Okay, <lacht> ähm, du hast gesagt, du hast erstmal äh, dich für Klavier interessiert. Also wann, wann hat das angefangen für dich mit Musikunterricht? Ja, recht früh. Ich
1: glaube, circa mit fünf. Oh, krass. Ja, ich habe dann sehr früh begonnen. Ich hatte auch Ballettunterricht und dann, ich glaube, mit 13 ähm, bin ich dann in den Mädchenchor Hannover gekommen. Und ja, Singen war aber immer eher ein Hobby. Also es mhm. hat mich immer begeistert. Ich war dann schon als kleines Kind in der Oper und in Konzerten und habe viel Musik mit Gesang gehört. Das war aber allerdings nicht nicht wirklich ernst also Klavier war wirklich mein Hauptfach und ich habe auch als Jugendliche an Wettbewerben teilgenommen Konzerte gespielt und deshalb war es ganz logisch dass ich nach der Schule erstmal Klavier studiert habe
0: aber wie kam es dann zum Wechsel zu Gesang
1: ja also da ich immer gerne gesungen habe und parallel mit 18 meinen ersten Gesangsunterricht hatte hat mir das schon immer sehr viel Spaß gemacht und als ich dann angefangen habe, Klavier zu studieren, habe ich auch viele Sänger begleitet. Und es wurde dann immer klarer, dass ich eigentlich selber singen möchte. <lacht> ja. Und mir jetzt nicht vorstellen kann, nach, wie etwa ich, nach 15 Jahren am Klavier noch weitere 15 Jahre nur am Klavier zu verbringen.
0: Mhm. Mhm. Ah, okay. Bist du aus einer musikalischen Familie? Ähm, nein,
1: bin ich nicht, aber meine Eltern sind sehr musikbegeistert, meine Mutter hat auch Klavier gespielt und sie singt jetzt auch im Chor und ja, also Musik war immer, war immer in unserem da, Haus präsent, ja.
0: ja. Ah, schön, cool. Das heißt, es war auch, ja hast du glaube ich schon gesagt, ne, ziemlich früh klar, du willst Musikerin werden und hast ja dann eben auch studiert. Und äh, lebst jetzt heute in London, trittst als Opernsängerin auf, aber du interessierst dich ja auch für andere Musiksparten, also für Kunstlieder, für zeitgenössische Musik. Ist es ein Vorteil, wenn man sich so breit aufstellt, also so vielfältig ist?
1: Ich glaube, das ist sehr individuell. Also ja, bei manchen Sängern vielleicht spezialisieren sie sich nur auf Oper oder nur auf Oratorium. Jetzt in meinem Fall, ich singe... Ich, find, ich finde diese Abwechslung halt spannend. Ich singe sehr gerne mhm. Oper, aber eben auch Oratorium und vor allem Lied. Und ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mich auf eines nur zu fokussieren.
0: Heißt das einfach Lied? Was ist ja, Lied?
1: Lied, Liedgesang. <lacht> Im Deutschen heißt es das Kunstlied.
0: Ja, ja, okay. Mhm. Ja, wenn man so auf deine Webseite guckt, dann bist du ja auch ziemlich viel international unterwegs. Erzähl mal so ein bisschen, also jetzt vor Corona, wo, wo warst du da so unterwegs? Wo konnte man dich da hören?
1: In der Schweiz konnte man mich hören, in Deutschland. Ähm, und nach meinem Studium in Amsterdam sind wir mit meinem Partner nach London gezogen. Und da hatte ich auch angefangen, erste Konzerte in London zu geben. Ähm, bevor dann die Pandemie kam.
0: Mhm. Und
1: in 2019 äh, hatte ich meine Konzertreise in Indonesien. Das war wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und ja, durch diese Reise ist dann ja meine Liebe zu dem indonesischen Kunstlied gekommen.
0: Ah, das kam durch eine Reise dorthin. Was würdest du sagen, wie wie... Also, wie gesagt, das, das sieht ja so beeindruckend aus, wenn man das in deiner Vita so untereinander liest, wo du schon überall warst ne, und wo du überall auftreten darfst. Total toll einfach. Ist das einfach wahnsinnig harte Arbeit, die da dahinter steckt? Oder ist das auch ein bisschen Glück? Oder ist es eine Mischung aus beidem? Ich
1: glaube, das, das ist eine Mischung. Für mich fühlt es sich eher wie sehr harte Arbeit an. Ja. <lacht> ja. Aber... Ja, es ist, es ist natürlich bei einer Karriere, es ist immer Glück, wann man wen trifft, wer ja. einen hört. Da, das kann man nur bis zu einem bestimmten Moment steuern. Ja, und ich glaube, wenn man halt bereit ist und äh, offen für viele Sachen und gerne mit Menschen kommuniziert, gerne Neues ausprobiert, zusammenarbeitet, dann kann man das schon in die Richtung steuern, in die man es gerne
0: steuern würde. Mhm. Ich hatte auch gelesen, das fand ich ganz interessant, äh, bei deiner Vita stand noch dabei, sie wird derzeit stimmlich begleitet oder betreut äh, von jemandem. Ist man also nie wirklich fertig in Anführungszeichen mit der Gesangsausbildung? Ah, du schüttelst schon den Kopf. <lacht>
1: <weg>. <lacht> Nein, man ist, man ist nie fertig, zum Glück. <lacht> Und vielleicht. Bei anderen Instrumenten ist es auch so, also da bilden sich die Musiker immer weiter. Beim Gesang ist es noch ein bisschen spezieller, da sich ja die Stimme mit dem Körper verändert. Mhm. Also es hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab, Aber zum Beispiel sagen wir mal sogar hormonell jetzt. Die Stimme in jungen Mädchen oder jungen Frauen, die ist weniger ausgereift als vielleicht dann in den 30ern und 40ern. Mhm. Oder wenn man zum Beispiel ein Kind bekommt, verändert sich die Stimme. Und äh, mit den Jahren ähm, ja, lernt man neues Repertoire, vielleicht macht man einen Fachwechsel und da braucht man immer jemanden, dem man vertraut und der gute Ohren hat und der dann sagen kann, na, das ist vielleicht nicht so die richtige Richtung oder da, mhm. da muss man arbeiten. Und, ähm, dann ganz alltägliche Sachen, wenn man zum Beispiel sehr viel singt, muss man auch sehr auf die Stimme achten, auf die Technik. Oder wenn man sehr wenig singt, wie jetzt in der Pandemie, das ist dann auch nicht
0: gut. Ach so, klar. Ja, ja. Du hattest jetzt gerade so erwähnt, dass sich die Stimme auch verändert im Leben. Gibt es irgendwann einen Moment, wo man dann damit auch gar nicht mehr auftreten kann? Einfach weil man es weil körperlich vielleicht gar nicht mehr leisten kann?
1: Ja, bestimmt. Es ist natürlich auch sehr individuell. Äh, bei Frauen vielleicht noch mehr als bei Männern. Äh, nach der Menopause kann sich die Stimme auch verändern. Also, wir Frauen sind da schon mehr betroffen.
0: <lacht> Manu. Ähm, du hattest aber gerade gemeint, zum, zum Glück ähm, ist man nie fertig mit der Gesangsausbildung. Ist das was, was, was dich auch so ein bisschen antreibt sozusagen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn ich wüsste jetzt habe ich sozusagen mein mein Niveau erreicht und werde nicht besser, das wäre das wäre irgendwie traurig. Also ja. man hat ja schon den Ansporn immer sich weiterzuentwickeln, neue Facetten der eigene Stimme zu entdecken. sonst ja.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch voll dieses Künstlerding, also kenne ich auch aus meiner Theatersparte, dass ähm wenn man Theaterstücke schreibt, ist immer das nächste Theaterstück ist dann das Beste. Und das, was man danach schreibt, ist wieder das Beste. Und <lacht> man versucht immer noch besser und noch mehr dran und es noch runter zu kriegen. Und ja, und ich glaube, das gehört irgendwie zur Kunst dazu, oder? Dass man immer versucht, irgendwie, weiß nicht, es noch besser zu machen als beim letzten Mal.
1: Ja, das ist dann so ein bisschen die Gefahr vom Perfektionismus. Ja, gut, ja. Man muss mhm. dann wissen, wo man sagt, ja, ich bin auch zufrieden, wo ich jetzt bin oder mit dem, mit meinem Konzert oder mit meiner Aufnahme. Weil, also es kann ja immer besser sein, so ist es ja nicht.
0: Ja, das ist richtig. Ja, besser war jetzt auch ein bisschen schwammiges Wort. Ich glaube, es ist eher dieses ähm, dieser Versuch eben, die die Kunst irgendwie noch ich weiß auch nicht, noch greifbarer irgendwie zu machen. Also, dass man immer irgendwie das Gefühl hat, so jetzt, jetzt habe ich es hingekriegt. Und dann beim nächsten Mal, nee, jetzt habe ich es hingekriegt. <lacht> <lacht> ja, alles ist cool. Ähm, was ich noch ganz interessant finde, du singst ja in wahnsinnig vielen verschiedenen Sprachen. Äh, sprichst du auch viele Sprachen oder versuchst du dann, dir das irgendwie anzutrainieren, dass das möglichst realistisch oder authentisch klingt?
1: Äh, ja, also als Opernsänger singt man eigentlich von Anfang an in verschiedenen Sprachen, jetzt vor allem Deutsch, Italienisch, Französisch, äh, auch Englisch und äh, dann kommen dann andere Sprachen dazu, jetzt die letzte Sprache war Indonesisch oder ich habe mal in Griechisch gesungen. Man kann da immer einen Coach finden, der das mit einem arbeitet und irgendwann hat man ah, dann ja. ein Ohr dafür, wie eine Sprache zu klingen hat, mhm. aber dazu muss man auch sagen, wenn man das singt, ist es immer ein bisschen anders, als wenn man das spricht. Da gibt es mhm. auch bestimmte Regeln und äh,
0: ja, das, das kann man aber alles lernen. Genau, wir haben ja schon gesagt, also das war alles so vor der Pandemie <lacht> und während der Pandemie äh, ist natürlich wahrscheinlich ja auch bei dir erstmal alles Mögliche ähm, auf Stopp gesetzt worden. Und dann hast du dich in andere Projekte gestürzt, unter anderem das Next Us Festival. Das fand im Frühjahr 2021 statt. Erzähl mal, was war das für ein Festival?
1: Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen früher beginnen, im Sommer 2020. <lacht> Wo, genau, im Frühjahr kam ja die Pandemie und da ist wirklich für das ganze Jahr sind alle Konzerte und Aufführungen einfach mal weggefallen. Also zum Glück habe ich unterrichte ich auch parallel, das heißt, Einige der Schüler wollten dann weiter Online-Unterricht haben, aber das war schon, ja, so so ein Schock. Und man hat dann ja gedacht, mhm. ah, okay, in, in, im halben Jahr, in einem Jahr ja. wird sich das <lacht> <lacht> irgendwie genau. erledigen. Haha, <lacht> <lacht> war leider nicht dem so. Und deshalb habe ich im Sommer einen Kurs gemacht in der Be Your Own Manager Academy, die von Bernhard Keres in Wien gegründet wurde, auch zu Beginn der Pandemie. Da habe ich dann den Be Your Own Manager Kurs gemacht und der ging dann über drei Monate, wo man dann bestimmte Sachen lernte, wie man eigentlich seine Karriere noch besser in die Hand nehmen könnte. Mhm. Ja, durch diesen Kurs äh, habe ich dann viele Leute kennengelernt und diese Bion Manager Community, die ist enorm in den letzten zwei Jahren gewachsen. Ich glaube, wir haben jetzt über 200 Mitglieder. Und dann am Ende des Jahres 2020 hat sich dann eine kleinere Gruppe gebildet, die dann zusammen etwas organisieren wollte. Also wir haben jetzt gar nicht an ein internationales Festival zuerst gedacht. Wir dachten ein kleines Festival mit ein paar Online-Konzerten, weil im Januar kam ja wieder ein Lockdown und dann wurde alles wieder abgesagt mhm. und irgendwie war man dann so wütend, dass man sagte, nee, jetzt müssen wir irgendwas machen. Ja. Ja, so hat das angefangen. Wir waren dein neuen Musiker und ein Softwareentwickler, der auch in der Community ist und in ganz verschiedenen Ländern verteilt, also ich war jetzt in, in England, dann war in Deutschland, Polen, äh, Amerika, Österreich, ich glaube, das, das waren die Länder. Und wir haben uns dann wöchentlich online getroffen und gedacht, ja, wir organisieren jetzt ein Festival. Und das wurde dann immer größer und größer, weil alle hatten ganz tolle Ideen. <lacht> cool. Und im Endeffekt wurde das dann wirklich ein internationales Festival mit ähm, insgesamt 60 Musikern. Moment, ich öffne gerade hier die Seite, damit ich nichts Falsches erzähle. Ja, ja, klar.
0: Ich nutze mal kurz die Denkpause, um mitzuteilen, dass bei uns gerade die Welt untergeht und man wahrscheinlich ab und zu Regen an der Scheibe hört oder den klappernden Rollladen. Ich entschuldige mich dafür, falls das der Fall ist, aber... Kein Problem, hier ist es auch sehr, sehr windig. Fürs, fürs Wetter kann ich leider nichts machen, Ja. <lacht> Hammer heute. Ja. Äh, so, ja.
1: Genau, also wir hatten, wir haben dann insgesamt 60 Künstler präsentiert aus 28 verschiedenen Ländern, äh, die dann in 24 Städten auf der ganzen Welt aufgetreten sind. Mhm. Und insgesamt äh, hatten wir 60 Stunden, 16, 16 Stunden Musik Online-Gespräche mit unserem Publikum, Online-Diskussionen, wir hatten Podium mit Experten in ganz verschiedenen Sparten und in den verschiedenen Programmen von den Künstlern waren insgesamt, ich glaube, knapp 30 Komponistinnen vertreten. Und wir hatten eben auch eine grüne Mission, für die ich dann verantwortlich war. Also, das ist ein bisschen explodiert an den verschiedenen ja, Ideen. Ja, krass. Das ist ja ein
0: Riesending geworden. Ich okay. weiß auch, das weiß war... ja gar nicht, wie wir das in drei Monaten auf die Beine gebracht haben. Ja, aber das war alles online. Also ich habe dann alles quasi mitgefilmt und dann, oder halt auch wahrscheinlich die Diskussion über irgendeinen irgendein Videocall oder irgendwas gelöst, ne? Und dann konnte man das alles online abrufen.
1: Genau, das war alles, äh, die Diskussionen sta fanden statt über Zoom ähm, ja. und die Künstler, die konnten entscheiden, entweder die nehmen ihr Konzert auf. Ähm, die Voraussetzung war, dass wenn sie es aufnehmen, dass es irgendwie innovativ sein sollte. Also jetzt nicht einfach sich vor Instrument sitzen und 30 Minuten spielen, sondern man musste schon entweder etwas dazu sagen oder mit einer anderen Kunst, Kunstform kombinieren und äh, am Ende waren wir wirklich so begeistert, was da entstanden ist. Also, da haben das äh, Künstler mit zum Beispiel mit ihren gemalten Bildern kombiniert oder mit Tanz oder
0: Ach, geil.
1: Ja, also das war, wir waren da wirklich ja unglaublich beeindruckt.
0: Ja. Und wie war der Zuspruch? Also haben dann auch viele eingeschaltet, sozusagen?
1: Ja, ja, ich glaube schon. Wir hatten natürlich auch Unterstützung von der Beyond Manager Academy und auch von Bernhard Kerris. Und ja, das war also ihr wart eine zufrieden. schöne Zeit. Wir waren zufrieden mhm. und wurden, waren in ganz verschiedenen Podcasts vertreten, auch im Radio, wurden dann auch bei den International Opera Awards ähm, erwähnt. Also. Da haben wir schon eine Welle geschlagen.
0: Wow, voll cool. Erzähl noch mal was von der von der Green Mission, weil ich habe ja auch am Anfang den, das Thema Umweltschutz äh, erwähnt. Und wie hängt das jetzt mit diesem Festival zusammen, wo es ja eigentlich um Musik geht? Äh, ja, da bin ich die Verantwortliche dafür. Genau. Eben während
1: der Pandemie und während ich diesen Kurs in der Beyond Manager Academy gemacht habe, habe ich auch angefangen, darüber nachzudenken, was mich, was macht mich eigentlich als Künstlerin aus? Also im Kurs wird das sozusagen als Love Mark bezeichnet. Die Frage ist dann, was, was, ja, was macht mich speziell oder was möchte, was möchte ich eigentlich mit meiner Kunst aussagen? Und das Thema, das Umweltthema und Umweltkrise, das hat mich immer schon sehr interessiert, aber ich habe ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich das mit Musik kombinieren kann. Ich dachte, vor Pandemie, ich muss mich auf meine Karriere konzentrieren. Ich muss, naja, Geld verdienen und überhaupt. Mhm. Und als das alles zum Stoppen kam, ähm, hatte ich dann wirklich mehr Zeit, mich damit auseinanderzusetzen und gemerkt, dass es doch ein sehr wichtiges Thema auch für mich ist und dass ich da auch als Sängerin was ähm, beitragen möchte, nicht nur als Privatperson. Mhm. In der Green Mission von dem Next Us Festival haben wir dann mit zwei Organisationen uns zusammengetan, mit One Tree Planted. Das ist eine Organisation in Kanada und sie pflanzen weltweit Bäume. Ja. Und dann eine zweite, heißt Harmonic Progression. Die wurde auch ins Leben gerufen, 2020, glaube ich, von Sam Goldscheider. Die Idee dahinter ist, in der Welt der klassischen Musik, ja das Publikum und auch Musiker ähm, anzuregen, sich mehr für die Umwelt und überhaupt für Menschen einzusetzen. Mhm. Und äh, dessen größeres Projekt war jetzt äh, Strings for All. Sie haben europaweit äh, Seiten gesammelt von Streichinstrumenten und sie dann nach äh, Südamerika geschickt an Musiker, die sie, die sich das zum Beispiel nicht leisten können. Ja, und mit diesen Organisationen haben wir dann versucht, auch durch unsere Konzerte eben unser Publikum auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Man konnte zum Beispiel, wenn man ein Ticket gekauft hat, auch ein, ein Euro an One Tree Planted spenden. Ja. Und am Ende des Festivals konnten wir dann insgesamt 200 Bäume pflanzen in Süda Südamerika wow. und British Columbia. Viele Musiker haben das in ihren Konzerten erwähnt, zum Beispiel... Konnte man äh, sich kleinere Aufgaben auswählen? Jetzt was ganz Simples, von Google zu Ecosia zu wechseln, zu dem Websearch. Mhm. Oder zum Beispiel mehr, sich mehr pflanzlich zu er erwähnen, er ernähren. <lacht> <So>. <lacht> ähm, schauen, woher kommt eigentlich meine Elektrizität? Kann ich mhm. vielleicht auf Green Energy, zu Green Energy wechseln? Ja, solche kleinen Sachen, die... Vielleicht als nicht wirklich Besonderes wahrgenommen werden, aber wenn man sich das überlegt, wenn das wirklich alle machen, dann kann man damit schon ja. viel erreichen.
0: Ja, ja, wichtige Message, weil es oft ja heißt, man muss irgendwie alles sofort perfekt machen und wenn man es nicht perfekt hinkriegt, kann man es auch gleich lassen. Das finde ich halt nicht. Also wenn man sagt, man schafft es einmal die Woche, sich vegan zu ernähren, ist das schon viel mehr, als zu sagen, Nö, ich esse halt jeden Tag Fleisch, aber ich kann eh nicht drauf verzichten. Also es ist immer so, jeder Schritt und jedes bisschen macht irgendwas. Und ähm, das finde ich auch eine ganz wichtige Message.
1: Ja, ja, absolut. Und also das Thema der Umweltkrise ist natürlich unglaublich komplex. Und da, finde ich, besteht die Gefahr, dass man irgendwie sehr schnell sich überfordert fühlt. Ja. Und das ist schon wichtig zu schauen, okay, was kann ich eigentlich heute machen, egal wie wie klein das ist, und mit, mit einem Schritt beginnen. Ja. Und ja. als ich das damit angefangen habe, ich habe dann mit... Auf angefangen habe, auf Instagram zu posten und äh, Musiker kennengelernt habe, die sich damit auch beschäftigen. Und je mehr man man das macht, desto mehr Leute lernt man kennen und wird wirklich von allen Seiten inspiriert. Mhm. Und das Thema geht uns ja alle an. Also ja, die, Zukunft, will, ja. die Zukunft unseres Plane Planeten ist schon in unseren Händen. Und da kann auch vor allem die Musikindustrie kann da noch viel, viel mehr tun. Also da passiert ja. leider noch viel zu wenig.
0: Also du meinst im Sinne von diese, die Reichweite, die man als Musikerin hat, nutzen. Ja, oder das ja, Publikum, auf jeden was man Fall. dann vor sich hat. Ja, ja. genau. Ja. ja, und dass es schwierig ist, kann ich auch, äh, muss ich auch zustimmen, weil ich auch, ähm, also ich hatte mal äh, andersrum. Ich hatte mal irgendwann beschlossen, ich kaufe jetzt nur noch Gurken, die nicht mehr in diesem Zellophanpapier, papier in diese, diese Folie eingepackt sind. Bis ich dann irgendwann gelesen habe, dass es eigentlich mehr CO2 verbraucht, wenn äh, die Firmen versuchen, diese Folie wegzulassen, weil dann irgendwie die Gurken besonders behandelt werden müssen und besonders gekarrt werden müssen hin und her und das ist irgendwie ein Wahnsinnsaufwand und so. Also es ist eigentlich von der Umwelt her fast besser wenn die Folie dran ist und dann saß ich halt auch im Supermarkt oder stand im Supermarkt ich saß da nicht und dachte ja okay, welche Gurke nehme ich jetzt <lacht> Was macht weniger falsch ne? ähm, Also ja das ist das ist oft nicht einfach, weil man es halt auch als als der der kleine Verbraucher nicht überblicken kann, wo die Dinge herkommen und durch wie viele Hände die gegangen sind und durch welche Firma und so und aber bei Dingen die man wirklich in der wo man es in der Hand hat, wie zum Beispiel die eigene Ernährung oder welchen Müllbeutel man benutzt. oder. Ne, da, ich glaube, da kann man dann schon was tun. So.
1: Ja, ja, absolut. Und äh, eben als, als Verbraucher hat man schon eine gewisse Verantwortung, weil wenn man jetzt zum Beispiel ein Produkt boykottiert und je mehr Menschen das machen, desto größer besteht die Chance, dass es dann nicht mehr hergestellt wird.
0: Ich boykottiere seit Jahren Nestle. Tut ja. es mir gleich, Freunde. Nest ist böse. Ja. Wird es denn eine Wiederholung von diesem Festival geben? Ist da irgendwas geplant? Weil das ist ja jetzt vorbei, oder? Ja, das ging über
1: vier Wochen. Das ist jetzt vorbei. Äh, es ist etwas in Planung,
0: aber ich darf noch nichts drüber sagen. Ah, Mist. <lacht> ja, aber gut, das ist ja dann spannend. Dann hat man ja noch mehr Gründe, dir auf Facebook, Instagram und Twitter zu folgen. Das kann ich ja gleich auch schon mal erwähnen an dieser Stelle. Genau, weil äh, es gibt ja Shownotes zu dieser Folge und da werde ich auf jeden Fall deine Links mit reinsetzen. Du hast ja auch eine Webseite mit ganz vielen Infos und da wird man dann auch weitergeführt zu den verschiedenen Projekten, die du hast. Ähm, genau, und dann erfahren wir hoffentlich bald, was ihr da plant. Worüber wir aber noch auf jeden Fall sprechen müssen, ist, dass ja ein kleines Album von dir bald rauskommt, ne? Genau, ja. Beziehungsweise, ich muss gerade mal schauen, ich glaube, wenn diese Folge online geht, dann ist das Album gerade erschienen. Erzähl mal, was ist das? Ah, das Album äh, kommt am nächsten Freitag raus, am 11. Ja,
1: das ist ein äh, Kurzalbum mit fünf indonesischen Kunstliedern. In Indonesien heißt das Kunstlied Genre Seriosa. Also, wenn man das englische Wort serious kennt, ernste, ernste Gesänge. <lacht> Und äh, das ist jetzt keine Studioaufnahme, das sind Aufnahmen, die während der Pandemie eigentlich entstanden sind, an verschiedenen Orten oder auch zu Hause. Und äh, ja, wir haben damit angefangen, immer wenn wir uns treffen konnten, immer wenn kein Lockdown war, haben wir uns mit meiner Pianistin hier in London getroffen und geprobt oder eben etwas aufgenommen. Und dann irgendwann haben wir gesagt, wieso veröf veröffentlichen wir das jetzt nicht? Mhm. Das, äh, unser nächstes Ziel ist natürlich, ein ganzes Album aufzunehmen äh, in einem Studio. Genau, das ganze Prozedere zu machen. Mhm. Aber dafür brauchen wir natürlich erstmal finanzielle Unterstützung und äh, wir sind noch dabei, noch neues Repertoire auszuwählen. Und bis das alles stattfindet, <lacht> wäre schade, wenn die Lieder, die wir bereits aufgenommen haben, nicht für alle verfügbar sind.
0: Ja, ich nehme jetzt einfach mal an, dass es meinen HörerInnen so geht wie mir am Anfang, nämlich, dass man sich überhaupt nichts unter indonesischer Musik so vorstellen kann. Kannst du ein bisschen beschreiben, was, was ist das für eine Musik?
1: Ja, also indonesische Kunstlieder sind eigentlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert entstanden, nach der indonesischen Unabhängigkeit. Mhm. Und ja, das sind, sagen wir mal, Lieder eher im romantischen Stil geschrieben, also jetzt nicht moderne Musik, die wir hier in Europa kennen. Ich meine atonal. Mhm. Also die Lieder sind sehr mit der indonesischen Geschichte verbunden, natürlich mit der Kolonisation, dann mit den verschiedenen Legenden, und mit der Natur handeln, aber auch wie alle alle Kunstlieder von ja Liebe, Herzschmerz ja, natürlich. und <lacht> anderen menschlichen Gefühlen. Als ich das dann das erste Mal in Indonesien war, habe ich zum ersten Mal ein Lied vorbereitet, weil ich dachte, das wäre ganz schön, wenn ich auch etwas in, in, in Indonesisch singe. Mhm. Mein Partner er ist auch Sänger und er kommt aus Indonesien, deshalb hat sich das so ergeben. Und da habe ich erst gemerkt, dass es wahnsinnig viel Spaß macht in dieser Sprache zu singen. Und äh, je mehr ich je mehr ich äh, Lieder mir angehört habe und
0: kennengelernt, ja,
1: desto ja, begeisterter wurde ich.
0: Ist diese Musik Unbekannt, also, also, wirst du häufiger sowas gefragt, wie von mir jetzt gerade, nämlich, was ist das eigentlich?
1: Ja, ja, also, also ja. es ist völlig, völlig unbekannt. <lacht> ja. Natürlich kennt man das in Indonesien, das ist klar. Ja. Es gibt auch ein, wir haben hier zu Hause ein großes, großes Buch mit den Liedern. Aber in Europa oder jetzt im Rest der Welt kennt man das, kennt man das gar nicht. Mhm. Und zum Beispiel haben wir auch ein Lied von einer Komponistin dabei, Trisuchi Kamal. Die ist, Sie ist leider im letzten Jahr verstorben, weiß weiß man auch nicht, aha, es gibt auch Komponistinnen in Indonesien. Und vor allem jetzt gibt es auch junge Komponistinnen, mhm. ähm, die auch tolle Musik schreiben. Und ja, deshalb finde ich das ganz spannend, wenn man dann den eigenen Zuhörern, den eigenen Fans sowas präsentiert äh, und die dann die eine neue Musikrichtung kennenlernen
0: und neue Komponistinnen in dem Fall auch ja, ja
1: ja ja auf jeden Fall auf Spotify und Apple und eigentlich auch allen anderen Plattformen äh, gibt es noch noch keine Aufnahmen mit klassischen Sängern von den Liedern
0: krass da seid ihr jetzt die ersten so ja, richtig tatsächlich wow, cool <lacht> <lacht> äh, ich sage jetzt auch dauernd ihr ähm, ich versuche zu vermeiden die Namen deiner MitmusikerInnen auszusprechen, weil ich werde es nicht hinkriegen. Also ich, du ich hast ja, zusammen, ja, genau, weil du hast ja jetzt, so eine Pianistin hast du schon erwähnt, es gibt auch noch einen Tenor, mit dem du zusammen singst. Du kannst sie natürlich gerne noch vorstellen, ich nicke dann. Ja, <lacht> äh,
1: genau, also äh, die Pianistin heißt Prajna Indravati. Sie hat äh, hier in London studiert und wir haben uns dann in London auch kennengelernt. Wir geben hier regelmäßig Konzerte. Wir hatten in... Herbst letzten Jahres äh, haben wir beim Oxford Lieder mitgemacht, das ist das, eigentlich das größte Liedfestival hier in England und da haben wir auch ein indonesisches Kunstlied vorgetragen, was ja auf große Begeisterung gestoßen ist, das hat uns sehr gefreut. Cool. Und natürlich der Tenor, Satreya Krishna, äh, mein Partner, mit dem mhm. haben wir schon viel gesungen. <lacht> Uh, der ist natürlich mit dabei, denn uh, viele Lieder sind vor allem auch für Tenor und Sopran geschrieben. Und uh, dann sein Liedduo, Pianist Felix Justin.
0: Das kann ich aussprechen. Ja. Felix Justin.
1: <lacht> <lacht> genau, der uh, lebt in, in den Niederlanden. Und wir hoffen natürlich jetzt nach der Pandemie, es möglichst dann wieder gemeinsam Konzerte zu geben.
0: Ja, natürlich. Ich mache mich übrigens gerade nicht über Namen lustig, sondern über mich selber, weil ich kann kein Zungenspitzen-R, also dieses ich kann nur mit, mit hinten, deswegen kann ich so spanische Namen, ähm, japanische Wörter, die haben alle dieses, dieses Zungenspitzen-R drin, ich kann die halt nicht aussprechen und ähm, deswegen muss ich da immer so ein bisschen hoffen, dass, dass mir dann einfach jemand vorplappert und dann kann <lacht> dann kann ich nicken. Ähm, weil ja, das es ist klingt ist nicht, das super ist, schön, wenn du das sagst. Ich <lacht> bin ganz neidisch. Das, das ist äh, ja in der Tat nicht so einfach, aber durch das Russische
1: habe ich da einen klaren Vorteil. <lacht> ja,
0: genau. Ja, ja, da bin ich schon oft dran gestoßen, auch wenn ich selber singe, äh, singe dann das Zungenspitzen eher nicht beherrsche. Das ist es ist schwierig, aber ich habe es einfach bis heute nicht hingekriegt. Deswegen. Genau, das ist also. Ähm das ist der Neid, der da aus mir spricht. Äh, was ich noch fragen wollte, ist natürlich, wo das Album dann zu hören sein wird. Ich nehme mal an, auf den ganzen Streaming-Plattformen. Genau, auf äh, mhm. Spotify, Apple,
1: Deezer, Amazon Music und auf, auf vielen anderen. <lacht> Genau, wir machen ähm, in der Bio und Manager Academy gibt es inzwischen mehrere Kurse, zum Beispiel haben wir mit äh, meinem Partner auch einen Kurs gegeben, wie man mit einem begrenzten Budget Aufnahmen, Video- und Audioaufnahmen zu Hause machen kann ah, und cool. äh, jetzt machen wir selber, nehmen wir am äh, Spotify-Kurs teil, der von äh, Heike Mattison geleitet wird. Ha, oh, genau. war schon mal zu Gast bei mir, genau. Und <lacht> genau, da lernt man das, wie man ein Album äh, veröffentlicht, das man selber aufgenommen ah, ja. hat.
0: Ja, das sind immer so Dinge, äh, wo es mir auch immer wichtig ist, dass die ausgesprochen werden, dass dahinter Arbeit steckt. Das ist nicht so, dass man als, als KünstlerInnen so schön seine Kunst irgendwie macht und durch äh, Mag Magie kommt die dann in die Welt, sondern da muss man ganz viel noch für machen und richtiger Geschäftsmann, Geschäftsfrau sein, um zum Beispiel Musik überhaupt erstmal irgendwie an ein Publikum zu bringen. Ja, absolut. Hallo, hier ist die Leni aus der Postproduktion. Irgendwie haben Sophia und ich es verschwitzt, den Namen des Albums zu nennen. Das hole ich hiermit nach. Es heißt Sounds of Indonesia. Du gibst auch Unterricht in Gesang? Ja, ich äh, unterrichte Gesang
1: und Klavier
0: Ah, Klavier auch. Oh. und
1: mhm. äh, als Klavierlehrerin spezi spezialisiere ich mich vor allem äh, auf Anfänge im Erwachsenenalter. Das äh, habe ich auch durch die Pandemie eigentlich herausgefunden, dass es mir am meisten Spaß macht. Ich finde das, also das begeistert mich unheimlich, wenn ich sehe, dass Menschen, die noch nie Klavier gespielt haben oder noch nicht mal Noten lesen können, nach ein paar Monaten schon kleine Stücke spielen können. Das oh, finde ich schön. ganz faszinierend.
0: Das ist ja cool. Und das geht wahrscheinlich auch online, ne? Ja, das, das geht super online. Ähm, Gibt es sonst noch aktuelle Projekte, Ziele, von denen du gerne noch erzählen willst? Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen über, über Komponistinnen sprechen.
1: Das ist auch ein Thema, das mich in den letzten Jahren beschäftigt hat. Ich habe auch eine ähm, meine. Pianistin in Berlin, Natalia perakova badenboy mit der haben wir schon im 2019 ein Konzert mit Frauenkomponistinnen gegeben und hoffentlich jetzt bald wieder im Sommer. Und äh, durch Heike Mattissen, die ja im Vorsitz äh, für Archiv Frauenkultur ist, habe ich noch, noch mehr, oder bin ich noch mehr ins dieses Thema sozusagen rein, rein gehüpft. Ja, also man kann eigentlich fast jeden Tag neue Komponistinnen entdecken aus ganz verschiedenen Ländern und was mich dabei ein bisschen schockiert, dass ich im Studium darüber so wenig gelernt habe. Also oh. in den ganzen äh, Musikbüchern, im Musikwissenschaftsunterricht, da kann ich mich nicht erwähnen, dass auch nur ein Name von einer Frau behandelt wurde. Das das ist schon krass.
0: Ja, ja, das ist total irre.
1: Oder auch als, als äh, Pianistin, wenn man klein anfängt, äh, das sind dann auch mozart bach Chopin, was auch okay ist, aber es gibt ja noch so viel anderes. Mhm. Jetzt äh, versuche ich mit meinen Schülern, ich habe ein Buch für Anfänger gefunden mit Stücken von Frauenkomponistinnen und dass man so ein bisschen auch die äh, Schüler mit mitbildet und ihnen zeigt, dass, mhm. dass, es, dass es so viel da draußen gibt.
0: Ja. Ja, das ist schon echt irgendwie krass. Da denkt man, ja, wir haben jetzt äh, hier 2022, jetzt müssten wir doch langsam irgendwie doch mal einen Schritt weiter sein. Aber dann findet man immer noch so Momente, wo man dann wieder denkt, ach Gott, da ist alles immer noch stecken geblieben. Ja. Und
1: natürlich, also es wird schon, es wird schon, es geht schon vorwärts. Ja. Da das, das ist schon so, aber vielleicht ein bisschen zu langsam.
0: Ja, es muss noch was getan werden, ja. Was machst du denn, wenn du jetzt gerade mal nicht singst oder Musik machst? Okay. <lacht> äh,
1: ich muss sagen, ich bin viel hinterm Computer. Denn äh, ja, wenn man sein eigener Manager ist, da gibt ja. es so viele Sachen, die man machen muss. Mhm. Und in meiner Freizeit gehe ich sehr gerne spazieren, wenn ich dann bei meinen Eltern bin, verbringe ich sehr gerne Zeit mit unseren Haustieren, mit Hund und Katze yeah. und ähm, ja,
0: gerne, gehe gerne ins Museum, Oper, Konzert. Das klingt gut. Cool, dann wäre ich jetzt bei meiner letzten Frage, ist das okay? Ja. Meine letzte Frage ist, was wünschst du dir?
1: Ja, ist auf die Musikbranche bezogen, da würde ich mir wirklich wünschen, dass mehr Musiker äh, auf Entdeckungsreise gehen und neues Repertoire erkunden, schauen, was gibt es, was für Musik gibt es von Komponistinnen, äh, wer hat eigentlich gelebt noch zu Zeiten Haydn und Mozart, da gab es nämlich auch viele Frauen, die komponiert haben. Und ähm, ja, dass man eigentlich als Musiker hat man schon so ein bisschen die Verantwortung, wem gibt man eigentlich seine Stimme. Mhm. Und auch fürs Publikum, ja, dass die in Konzerte gehen, wo Musik von Frauen gespielt wird und das vielleicht ein bisschen hinterfragen. Man kann ja äh, an die Veranstalter schreiben und, und sagen, ah, wieso, wieso wird das denn immer gespielt? Wieso wird immer, weiß ich nicht, immer die Zauberflede gespielt? Das wären, glaube ich, meine Wünsche. Und was jetzt die Umwelt angeht, auch da, dass man sich da mehr Fragen stellt. Zum Beispiel, ja, wo kommt mein Essen her? Was unterstützt eigentlich meine Bank? Was passiert mit meinem Geld? Mhm. Dass man, ja, das, das hinterfragt. Weil... Wir sind ja wirklich in so einer Situation, die sehr schnell sehr, sehr ernst werden kann. Also, wir haben jetzt nicht nur nicht noch mal ein Jahrhundert Zeit, um das in die richtige Bahn zu lenken. Das sind jetzt vielleicht zehn Jahre maximal. Mhm. Ja.
0: Ja. Ich wollte es jetzt eigentlich auch nicht so negativ enden lassen, aber es <lacht> ist halt so. Es ist halt so. Ja. Ne, es ist ja auch einfach wichtig, es zu sagen. Ähm, Und, ja, ja, es ist, also zum einen ist
1: es schon sehr ernst und negativ, aber zum anderen gibt es äh, also so viele Technologien, die äh, die uns zur Verfügung stehen. Ich glaube, man darf schon die Hoffnung nicht verlieren, weil man die Hoffnung verliert, dann wird es recht nichts
0: passieren. Das ist richtig, ja. Oh, das hast du jetzt aber gut nochmal. <lacht> Habe ich nochmal die gerissen. Kurve gekommen, bekommen. Ja, <lacht> das ist schön. Mit Hoffnung enden finde ich immer gut. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Sophia, für das schöne Gespräch. Ich ähm, finde es auch toll. Es waren wirklich einige Themen dabei, die hier in diesem Podcast noch nie besprochen wurden. Also so intensiv auf den Umweltschutz eingegangen sind wir hier noch nie. Und ich finde das ein ganz wichtiges Thema. Deswegen vielen Dank. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute für alles, was du jetzt so anpackst.
1: Ja, ja, danke, Leni. Es war wirklich eine Freude,
0: <lacht> dabei zu sein. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr findet alle Links zum Backstage-Podcast in den Show Notes. Ich freue mich über Feedback und positive Bewertungen. Oder empfehlt diesen Podcast einfach weiter. Wenn ihr mich gerne finanziell unterstützen möchtet, dann gibt es dafür inzwischen mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr mein Hörspiel Hurra, wir spielen ein Konzert als Download erwerben. Schaut einfach mal auf dem Blog vorbei, da findet ihr den Punkt Unterstützen. Und wenn ihr euch und eure Kunst gerne mal bei Backstage vorstellen möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss. Tschüss. <lacht>